1: В эфире программа «Беседы о главном», подготовленная Латвийским радио 4. У микрофона Людмила Вавинска. Оглядываясь назад, мы часто думаем, так ли все делали, потому ли пути шли, смогли ли реализовать себя в полной мере. И в ответ часто приходит чувство грусти, а то и откровенной обиды на себя – Потому что, как бы человек не стремился выполнить свое предназначение, он постоянно встречает препятствия в виде людей, ситуаций, а иногда и собственных мыслей. Не будем брать в пример мирскую жизнь, там нам вроде бы как все ясно и понятно. Но есть ведь и жизнь вне мира, когда человек решает посвятить себя вере и Богу, сознательно переступая черту лишая себя и привычного уклада, и друзей, и родного дома, и поведения, которое должно измениться. Монашество. Насколько распространено это явление в нашей современной жизни? Кто уходит в монахи и почему? Что дает это человеку? И можно ли выдержать ту, другую жизнь? Сегодня в беседах о главном, об особом пути, который люди выбирают сами, о том, является ли это решение истинным духовным подвигом или просто бегством от реальности. Обо всем этом будем говорить с православным священником Валентином Васильевым. Добрый день!
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели,
1: и буддистом Игорем Домниным. Добрый день! Ведущая Людмила Вавинска, и мы начинаем. А насколько вообще в буддизме признается монашество? Вот какое оно место занимает в вашем учении? Ну, вообще буддизм,
2: он создан как монашеское учение. Буддизм ушел в мирское общество, ну, постольку поскольку Даже до сих пор все основные практики, основные занятия, это все рассчитано на монашество.
1: А как в православии? Вот, монашество в православии, какое место оно занимает?
0: Монашество это основу православия. И, можно сказать, без монашества как такого православия не существует. Я бы так, говоря об этом, начал издалека немного, приведя такое замечательное высказывание из классического памятника, кстати, монашеской литературы. Это произведение называется «Лествица», и его написал вот один из известных монахов, который широко известен не только в православии, но и в католицизме. Это Иоанн Лествичник, это середина VII века. Высказывание следующее. Он говорит, что любовь есть Бог, приводя высказывание из Священного Писания. Это, если говорить конкретно, первое послание апостола Иоанна. «А кто хочет определить словом, что есть Бог, тот, слепотствуя умом, покушается измерить песок в бездне морской». И вот я бы сказал так, что если я попытаюсь сейчас определить монашество, то это подобно тому, что что такое монашество по сути и что это есть. То я вот уподоблюсь тому, кто захочет измерить вот этот песок в бездне морской. Я был бы рад, если бы вот наша сегодняшняя беседа была какой-то малой благодарностью моей к монашеству, к тем монахам, с которыми мне посчастливилось соприкоснуться в моей жизни. Это начиная с архимонаха, то есть это наш митрополит Александр Рижский и вся Латвия, благодаря и через которого я, грешный человек, начал путь священства свой. И все монахи с которыми я соприкасался и через литературу классическую, и через встречу, вот уже будучи человеком, который служит как священник. Поэтому могу только засвидетельствовать то, что это особый путь, который, как правильно вы вначале сказали, выбирает человек сам, и это есть... Решительный такой шаг человека, когда он действительно отрекается от всего земного. Мы, в нашем понимании и монашество, и монах, или монахиня означает, что это тот человек, который не имеет семьи, не имеет жены, не имеет детей. и Если этимологически даже посмотреть слово «монах» от греческого монахос одинокий.
1: Но и... Для православия это достаточно такое редкое явление вообще-то, потому что и священники обычно женаты есть у них, жены, дети и так далее. И вот это монашество, оно так, мне кажется, как-то странно немножко стоит.
0: Нет, на самом деле, вот я вначале сказал, ведь каждый священник становится на путь священства через монаха. То есть в православной церкви каждый епископ, который рукополагает священника, это монах. Если... Ну, то есть
1: и... у отца Александра нет ни семей, ни детей? У
0: митрополита Александра. У
1: митрополита.
0: Ну, конечно. Он сознательно принимает монашество и потом впоследствии становится епископом. Так же, как и любой епископ православной церкви, любой епархии. Если мы возьмем и Белоруссию, Россию, Украину. Это в православной традиции русской православной церкви это монашествующие люди. Поэтому как же они отдельно, если без них вообще <сих> невозможно ни Но служение вот эти... священническое, ни вообще как таковая жизнь духовная. И... Эту
1: сторону как-то вот мы не очень знаем. Я думаю, что очень многие люди считают, что православие это обязательно семья, там много детей и так далее. А те, которые уходят в монастыри, вот да, вот те вот монахи.
0: Можно разделить так. Есть и такое, в народе говорится белое духовенство и черное духовенство. Белое духовенство, это как раз вот я один из представителей. Я человек, который имеет семью, имеет детей и служу священником, являюсь клириком православной церкви. А также есть священники, которые носят название иеромонах, или игумен, или архимандрит, такие понятия. Это также священники, но которые ведут монашеский образ жизни и не имеют ни жены, ни детей». А как в
1: буддизме приходят вообще люди к такому желанию стать монахом? Можно же ведь практиковать буддизм, как вы говорите. Мы живем в таком мире, где, в общем-то, вот такие правила. А зачем обязательно нужно быть монахом? Вот в буддизме я вообще вот этого не могу понять. Зачем? Пожалуйста, сиди себе, медитируй, где хочешь. Семья тут рядом. Ну ладно, там вышел, в садик помедитируешь. И все мешают.
2: Знаете, мне это напоминает э, спорт немножко. Вот представьте себе какой-то человек, который занимается спортом, ну, допустим, хоккеем. И он может заниматься как любитель, но в какой-то момент, если он хочет действительно посвятить себя вот этому виду спорта, он переходит в профессионал. И мы понимаем, что не может человек, который 8 часов провел на работе, у которого там есть какие-то обязательства, он не может стать там чемпионом мира по хоккею. То же самое и в буддизме, то есть люди, которые практикуют буддизм, практикуют саморазвитие, практикуют определенные медитации, духовные ограничения, в какой-то момент времени приходят к тому, что эта практика начинает занимать всю его жизнь. И вот тогда, когда они приходят к этому, то тогда наступает время монашества. То есть, как Будда говорил, они оставляют домохозяйство и присоединяются, начинают жить жизнь монашескую. Или в буддизме это называется слово пхику. То есть «монах» как таковой, это уже правильно сказали, это такое европейское слово, а в буддизме называется «пхикку».
1: Есть такое понятие «произволение». Вы можете пояснить, отец Валентин, что это такое?
0: Я вообще, наверное, больше бы объяснил такое слово, которое родственное этому – это «подвижник». То есть иногда монаха или монахиню называют «подвижник» или «подвижница». То есть это тот, который совершает подвиг. Но произволение, наверное, в этом смысле, что вот есть у этого человека произволение стать вот этим подвижником. Я это понимаю. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Но у меня такая возможность в жизни появилась. Я служу вот уже почти 15 лет на территории монастыря как раз. На территории женского монастыря, который находится здесь у нас в Риге. И основательницами этого монастыря Явились простые девушки, молоденькие, можно сказать. Но они занимали такое непростое место в обществе. Они были фрейлинами императрицы. Это Мансу. Давно было? Это было давно, да. Ну вот монастырь наш недавно праздновал 120-летие. То есть они родились середина середине 19 века. Конец 19 века основывается этот монастырь. То есть это были будем говорить, современным языком говорят, дети каких-то высокопоставленных лиц, приближенных лиц государства, у которых впереди была блестящая карьера, беззаботная, радостная жизнь и тому подобное и так далее. И вот эти девушки, живя в Риге, совершают такой поступок. Они, две эти сестры, сначала основывают приют для девочек, и затем вот этот приют постепенно через их труды превращается в монастырь которые существуют по сей день. То есть вот Где он находится? Этот монастырь находится у нас в Риге. Это Свято-Троицкий Сергий женский монастырь. Адрес Кришина Барона, 126. Когда он основывался, это была окраина Риги. А сейчас это уже, можно сказать, центр неблизкий. То есть от старой Риги 15-20 минут ходьбы или там 10 минут езды на трамвае. Так вот... Будем говорить произволение или подвижничество вот этих девушек, их такой поступок повлек за собой возникновение такого монастыря и надо сказать явился таким примером для многих и многих последователей, которые дальше продолжали их традиции. И по сей день наш монастырь, слава богу, существует и осуществляет свою такую непростую миссию в мире, как еще монахи не называют солью земли. То есть они являются теми, кто берут на себя удар первый, к которым приходят люди, как правило, в каком-то горе, в каком-то тяжком психологическом состоянии, и они находят там не только помощь, но и заботу. Вот я, к примеру, могу сказать, что этот монастырь, удивительно, что он просуществовал, все это время, больше 120 лет и не закрывался, несмотря на войны, которые прошли революции, э революции время, да, когда храмы закрывали, храмы разрушали. То есть этот монастырь как-то Божьей милостью сохранился и по сей день действует. Так вот, у нас есть один прихожанин, хоть я как говорил, я служу на территории монастыря, но Свято-Троицкий собор, в котором я прохожу служение, он является городским храмом. Мы просто находимся на территории монастыря, но являемся городским приходом, куда может прийти любой человек, верующий и неверующий. Так вот, сейчас я давно не видел, но одно время к нам очень часто приходил пожилой мужчина, который пережил страшную трагедию. На его глазах во время Отечественной войны застрелили его родители в Белоруссии. И вот он попал сюда, в Латвию, и он всегда, каждый раз, когда мне приходил, вот рассказывал о том, что здесь, на территории монастыря, его мальчика приняли, накормили, одели, обули и согрели, как говорится. Благодаря этому монастырю он выжил. И таких примеров очень и очень много. История этого монастыря заслуживает отдельной вообще передачи и отдельного рассказа. Но я о чем хочу сказать, что эти монастыри не только у нас в Риге, а по всей земле, где они существуют, являются такими центрами духовными, где люди могут встретиться с тем, с чем они не всегда встречаются или почти никогда не встречаются в мире. То есть совершенно человек, которого не знает, он, попадая в монастырь, соприкасается с заботой с любой нелицемерной и нередко обретает там помощь и иногда прозревает и для дальнейшей духовной жизни. Поэтому монастыри это сокровище, я бы сказал, драгоценность неописуемая, которая в нашей православной церкви есть.
1: В буддизме тоже монастыри это сокровище, драгоценность. Там люди принимают других с их горем, болью, как-то заботятся о них. Вот какие функции у буддийского монастыря?
2: В буддизме как такового монастырей не
1: было. И принципиально, когда было
2: создано монашество, монашество было создано не по монастырской системе, потому что основная ценность учения – это сами монахи. И группа монахов, которая где-то время населилась. Ну, она называлась монастырь. И при этом в монашестве никогда не было никакой собственности. Один из обетов монахов – это отсутствие какой-либо собственности. И поэтому как монастырь считалось это то место, куда миряне приглашали какое-то время пожить монахов. И поэтому главная ценность буддизма – это сами монахи. Здесь надо сказать, что монашество как институт было создано где-то 500 лет до нашей эры Будды. И вот основными книгами, которые подразумевает буддизм, существуют три таких, называется, три корзины книг, три группы текстов. И вот один из группы текстов, он называется «Виная», и он определяет правила монашества. И вот эти правила монашества существуют до сих пор, Прошло 2500 лет, и монашество до сих пор существует по этим правилам. То есть, грубо говоря, это самая старая организация на Земле, которая работает
1: по вот этому уставу. И... Ну, 2000 лет прошло и со дня Рождества Христова, так что... Я понимаю, но там, Может быть, там еще монашеские
2: дольше. правила, там совершенно другие. И я имею в виду конкретные правила. Uh -huh. То есть там есть описано, как должен жить монах. И этих правил четко 227, этих правил для женщин 235. И в соответствии с этими правилами монахи существуют до сих пор. И этот устав был создан таким образом, что существует очень серьезная ответственность монашества перед обществом и общество перед монахами. То есть это вот взаимоответственность и такой как бы взаимный контроль что ли позволяет поддерживать вот вот всю структуру буддийского учения.
1: Понять человеку, что есть призвание у него к монашеству, это вот такое то внутреннее такое чувство, откуда это появляется, или это надо читать, или это какое-то волнение, которое нужно успокоить, и вот ищешь, ищешь, где это происходит, попадаешь в монастырь и понимаешь, вот оно. То есть каким образом для человека можно сделать такой вывод, что вот да, это для меня. Отец Валентин.
0: Есть два таких замечательных образа, они являются собирательными образы в классической русской литературе. Многие с ними знакомы. Это Федор Михайлович Достоевский в Карамазовых, это старец Засима, как прототип преподобного Амроси Оптинского. Но есть мнение такое, что это собирательный такой образ. Да? Вот как раз там очень ярко и подробно описано, как он становится монаком, как он приходит к монашеству. И известное литературное произведение Льва Толстого «Отец Сергий», когда князь Степан Касацкий принимает монашество. Тоже там описано, почему он приходит и становится монахом. Поэтому, конечно, кого этот вопрос интересует, советую перечитать эти произведения и познакомиться с этим. Но однозначно одно, что всегда этот путь очень индивидуален для каждого.
1: Но это не значит, что ты родился, и вот уже думаешь. Или это что-то у тебя произошло, бывает у людей много что происходит, и они совершенно не хотят быть монахами, хотят решать свои вопросы и так далее. А бывает у человека ничего вроде как не произошло, а вот тянет его, наверное, туда.
0: У каждого по-разному. Знаете, мне вспоминается сейчас случай, который я слышал от монаха, он рассказывал, как вот его друг, там, монах, это уже современность, это уже после 2000 х годов люди и сейчас приходят и становятся монахами. Так вот, этот э, человек путешествовал по Франции, находился в Париже, то есть весна что можно себе еще представить? Поющие птицы, благоухающая природа, Париж, легкая музыка вино французское, в общем, улыбающиеся люди. И он сидел в одном из ресторанов со своей спутницей жизни. Они перекусали, обедали, наслаждались жизнью. И вот вдруг внезапно вот в этом кафе случается так, что с одним человеком, который совершенно не пожилой, с ним происходит приступ сердечный. На глазах вот у всех отдыхающих он умирает. Вызвали официанта, и вот все понимают, что все, человек умер у них на глазах. Каждый, кто находился там, он был свидетелем этого и как-то среагировал. И вот для того человека молодого, который это увидел, для него это явилось решительным решением и знаком, что он свою жизнь хочет посвятить все монашеству он уходит в монастырь, и, конечно, это часто сопряжено не только с каким-то происшествием, которое в жизни происходит. Как правило, это в душе у человека живет. Может быть, с самого детства. Это есть, ну, наверное, некая тайна. Вот когда я вначале говорил о том, что невозможно это объяснить, что это монашество, и как каждый к нему приходит. И когда я шел на эту передачу, я думал о том, конечно, было бы здорово, если бы сам монах рассказывал о монашестве. Но потом я подумал, с другой стороны, может быть, это и лучше, потому что сам монах, он всегда уходит. Он никогда не хочет рассказывать о своей судьбе, о том, как он пришел в монастырь. Поэтому... Это всегда особый путь, но всегда тот путь и призвание, которое, как, на мой взгляд, вот, есть в жизни у каждого человека призвание. Кто-то вот, действительно является талантливым врачом, кто-то талантливым педагогом, кто-то талантливым политиком, ученым и так далее. А кто-то становится настоящим монахом. Вот, на мой взгляд, это вообще высшее призвание на Земле, которое возможно для человека. Это монашеский образ жизни.
1: Если где монахи в буддизме, там и монастырь, то я уже не знаю, спрашивают ли вас, как выбрать место, где находиться монаху. Или все-таки есть какие-то места, где монахи собираются постоянно, скажем так, и практикуют в буддизме. Буддизмов
2: много разных. Есть классический буддизм, и его сейчас практикуют... Ну, он называется классический, ну, вообще херовада. Его практикуют южные страны. Это Шри-Ланка, Бирма, Таиланд, Камбоджа. И есть так называемый Махаяна-буддизм. Это буддизм, тибетский всем известный буддизм, китайский, японский буддизм. И это немножко разные буддизмы, поэтому ну, как бы он развивался. Я сторонник и практикующий буддист, именно направление Тхеравады, поэтому я буду говорить о буддизме Тхеравады.
1: Да, да, конечно. В этом буддизме
2: считается так, что монахи очень часто должны жить, во-первых, недалеко от какого-то
1: поселения. Мирян. Нет, ну, где найти монастырь? Вот тот самый, <смех> монахи пересекаются куда-то. В связи с тем, что буддийское общество,
2: монашество и мирское общество они очень тесно связаны, и поэтому монах зачастую идет туда, куда его приглашают миряне. То есть, если миряне собрали деревню, и они говорят, вот мы хотели пригласить какого-то монаха. Очень часто они строят какую-то хижину, которую называют вихара, и в эту хижину они либо приглашают монаха, либо какой-то монах мимо идет, видит пустая хижина, почему бы в ней не пожить. И таким образом монах сосуществует с обществом, потому что... Монах без общества существовать не может. Каждое утро монах должен идти на подаяние. И монах кушает только то, что ему дадут в качестве подаяния. Монах не имеет права заниматься самодобыванием пищи. Есть такой обед в монашестве, когда монах не может взять того, что ему не дано. Это распространяется даже на то, что вот банан висит на дереве, монах не может его сорвать и съесть. Монах должен ждать, когда ему утром этот банан дадут. И поэтому вот это вот Не жестоко ли это вообще по отношению к человеку? Нет, это как раз очень не жестоко, это как раз очень важная система, которая говорит о том, что, во-первых, монах должен соответствовать ожиданиям общества. То есть он должен жить так, как общество подразумевает, должен жить монах. И поэтому вот эти 227 обетов у монаха, он их будет соблюдать, потому что каждое утро он идет, и люди его кормят. И если он не будет соблюдать эти 227 обетов и жить как-то неподобающим образом, люди просто перестанут его
1: кормить. Но и такие Люди вообще знают все эти обеты?
2: Конечно. Каждый человек прекрасно знает эти обеты в буддийских обществах. Они достаточно просты. Первые пять обетов – это не убивать живых существ, не лгать, не воровать, не употреблять изменяющих сознание веществ и не предлюбодействовать, если мы уже возьмем христианскую такую. И эти вот основные обеты, они подразумевают, и развитие этих обетов подразумевает в следующем. И поэтому каждый человек прекрасно может видеть. Если пьяный монах пошел, ну, понятно, что все ему уже на следующее утро никто кормить не будет и поэтому он вынужден будет снять свою одежду и пойти работать Потому что в противном случае ему просто нечего будет есть.
1: А банан, который растет на общей какой-то территории, почему он не может его сорвать и съесть?
2: Ну, превратиться в охотника-собирателя. <свят> вот, потому что ведь все-таки в обществе этот банан, ну, есть какое-то дерево отдельное, но потом это все другие бананы, они же, наверное, проступ в чьих-то садах. Да, ну, Надо какой-то срок, надо какое-то да,
1: да, вот такое рис там, да. М -м. И
2: поэтому подразумевается, что монах должен вести себя подобающим образом. Но раз в году существует такая вещь, как сезон дождей. Она на юге проходит три месяца, и вот в эти три месяца монахи должны собраться в каком-то отдельном месте, и тогда это считается вот такой большой монастырь, и там они в течение трех месяцев проходят как бы обучение у какого-то более уважаемого монаха. То есть все идут куда? К какому-то более уважаемому монаху. Они собираются, и три месяца тогда они практикуют совместно. проходят три месяца, и они тогда могут снова разойтись по своим каким-то хижинам.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном», подготовленную Латвийским радио 4. Ее можно слушать и на нашей страничке lr4.lv и в подкастах. Тема сегодня «Монашество. Уход от реальности или духовный подвиг». И во второй части как раз-таки мы и обратимся к практике. Как все происходит. Может быть, далеко не у всех, но с такой ситуацией кто-то может столкнуться. Если ваш ребенок решил стать монахом, что делать? Надо ли что-то делать при этом? Надо ли расстраиваться? Все, жизнь кончена, внуков у меня не будет, ребенка я не увижу, как бы чуть не умер. Некоторые так могут реагировать.
0: В сознании в нашем часто есть такое даже и выражение, которое наше. Сознание этим питает. Меня подвели под монастырь.
1: Да, да? вот кстати. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> То есть, это обычно в светском таком понимании получается, что ну, что-то такое случилось, значит, у ребенка травма, там, или еще какие-то события, что вот неужели такое несчастье произошло? Я возвращаюсь к началу нашей беседы, когда я рассказывал об основании Свято-Троицкого женского Сергиева монастыря и обосновательниц Наталья. Екатерине Мансуровых, их отец, Борис Павлович Мансуров, он был статским советником. То есть это высокая должность. Естественно, когда он узнал, что его дочери захотели стать монахинями, он, конечно, был категорически против этого и воспринял это, можно сказать, очень строго и никаких шансов им не давал. Но потом он увидел, что его дочери действительно к этому призваны, они искренне делают то дело, которому они решили себя посвятить. И в конце концов обстоятельства сложились так, что он, как отец, благословил их на это делание и, более того, помогал, и, можно сказать, его помощи. Мы сейчас видим этот монастырь, наш собор, который тогда был построен на земле, которая была пожертвована тогда Российской империей. И поэтому по-разному очень бывает. Поэтому не надо... На мой взгляд, сразу бросаться в крайности. Надо постараться понять, что происходит в душе вашего ребенка. Сколько же ему и лет в разном возрасте, по-разному реагируют родители. Конечно, готовых рецептов нет, но надо очень внимательно к этому отнестись. Не исключено, что, может быть, это действительно призвание вашего ребенка. И мы сейчас являемся свидетелями, когда современная семья, допустим, имеет несколько детей, один ребенок, мы будем говорить, живет в миру, заканчивает институт или университет, женится, имеет детей, а другой ребенок выбирает монашеский образ жизни, становится иноком или инокиней. Это происходит и сейчас.
1: Если ребенок говорит ваш Я пошел в буддистскую веру и понял, что я, наверное, буду монахом. Ну, во-первых, это может произойти только
2: после 20 лет. До 20 лет монашество mm -hmm. не принимают.
1: То есть даже если он захочет, даже он если не он сможет. захочет,
2: а дальше должно быть обязательно разрешение родителей или супруги. Так вот просто бросить все и пойти это так не получится. Вот, mm
1: -hmm. Поэтому
2: должны разрешить. Это первое.
1: То есть Будда взял и бросил или ему разрешили? Будда взял и бросил, это да. действительно.
2: Но когда был Будда, тогда монашества еще не было, потому что Но фактически Будда... он
1: стал монахом.
2: Нет. Как? Будда не стал монахом. Будда создал институт монашества. До создания института монашества не было. Mm -hmm. А так как Будда сам проповедовал в течение 45 лет, то в принципе монашество появилось достаточно уже поздно после того, как он достиг просветления и ушел в лес. До этого были просто бродячие аскеты. Он ушел бродячим аскетом в лес а после создал уже институт монашества. Но здесь еще такая вещь. Сейчас буддийское монашество имеет такую особенность, что оно может быть временным. То есть человек, монах буддийский в любой момент может растричься и снова уйти в мир, и это не является чем-то, ну как бы сказать, нарушением каким-то, да, ну, каким-то вот экстраординальным событием. Даже сегодня это, наверное, нормальная практика уже, которая позволяет человеку полностью понять самого себя. Потому что зачастую люди не понимают самого себя. И сегодня есть вот такое состояние, есть такое настроение. И сегодня человек подстригается в монахи. А проходит год, два, три, пять лет, десять лет проходит. И он понимает, что все, он ну, как бы выработал себя. И сегодня он перестает соответствовать монашеству. То есть его омрачения, они не убавляются, а наоборот начинают взращиваться уже в монашестве. И поэтому надо выходить в мир и начинать в миру отрабатывать то, что ты не можешь отработать в монашестве. Ну, допустим, систему жажды какого-то вида деятельности. Буддийское монашество подразумевает, что человек, монах, не может заниматься ничем другим, кроме как монашество. То есть практиками развития своего сознания этим он не может заниматься строительством там, сельским хозяйством что-то огород какой-то копать нет подразумевается что если ты монах то будь монах и э, очень часто люди не могут выдержать это потому что внутри вот это состояние деятельности состояние бытия в мире оно становится очень большим и люди тогда растригаются, и тогда они начинают перепроживать вот эти свои качества в миру. Если они проживают, они могут повторно подстричься в монахи и уйти в эту спокойную жизнь по развитию
1: собственного сознания. И сколько раз вот можно так туда, В принципе, сюда?
2: считается не более трех. Но бывают такие практики, когда вот я был в течение года монахом буддийским, и вот у нас там был один монах, у него была такая ситуация, что... А он достаточно много уже был монах, лет, наверное, 20. И у него получилось так, что у него заболела мама. И мама где-то в Индии была. И за мамой надо было в Индии ухаживать. Она почему-то не могла в Таиланд приехать. И они ухаживали попеременно с сестрой. По полгода. Сестра полгода там в Индии жила, и потом он. Но так как монах не может практиковать 227 обетов, живя в миру, ухаживая за больной мамой, тогда он растригался.
1: И на ехал... полгода?
2: Да, на полгода ехал в Индию, ухаживал за мамой, приезжал снова, подстригался и дальше продолжал монашескую жизнь. А по поводу юношей есть молодые люди, которые… Это, наверное, все таки как буддисты говорят, карма. Потому что они созрели. Они, наверное, в прошлой жизни были монахами или что-то еще. Они в очень молодом возрасте, 21, 22, 23, 24, они уходят в монахи. И часть, конечно, молодых людей, вообще часть людей приходят в монахи, проживают какой-то там год, два, три в монахи и уходят. А некоторые остаются надолго. И вот в моем опыте, когда я вот был монахом, со мной вместе подстригалась одна девушка с Питера в Таиланде. Ей тогда было, наверное, 24 или 25 лет. Прошло уже 10 лет. Она так и осталась монашкой. И парень один. Кстати, сказать очень интересно, что настоятель монастыря очень не хотел их подстригать. Он делал все, чтобы их не подстригать, все, чтобы их немножко так выпихнуть. А почему? Потому что он думал все-таки, что это, ну, как бы блажь такая. Что люди, вот они придут, здесь полгода потусуются, и зачем им это все надо? Более того, он даже говорил мне поговорить с ней, чтобы ее отговорить от монашества. Но вот не удалось. И парень один закончил театральное училище, красавец, поет, голос, все. Два года ходил, упрашивал настоятеля, чтобы он разрешил Патрич монахи потрите в монахи до сих пор помог
1: почему некоторых людей мир не отпускает в монастырь вот бывает такое только собрался что-то происходит буквально чуть ли не там не кто-то там при смерти надо за ним ухаживать почему некоторых людей не отпускают и что в этом случае делать может и не ходить
0: очень по-разному бывает. Иногда бывает так, что, наоборот, когда человек хочет приблизиться к чему-то светлому и доброму, он начинает чувствовать сопротивление вот этого внешнего мира, который не дает этому совершить. Даже аналогия простая. Нам всегда какой-то злой поступок легче сделать, чем сделать какой-то добрый. И это бывает так. А иногда это есть действительно какие-то обстоятельства жизни в человека, в которых ему жизнь, это и обстоятельства говорят, что нет, это не твое призвание.
1: А может быть это испытания какие-то? Вот знаете, как бывает, девушка долго искала себе жениха, и наконец-то кого-то нашла. И как только она вот кого-то себе нашла, появляется куча каких-то мужчин, которые проявляют мне интерес. И она так, господи, а где ж вы были-то до этого?
0: Поэтому в православии существуют руководители монастырей, или игумены, или игуменья, и епископ которому подчиняется этот монастырь. И, как правило, если человек решается приходить в этот монастырь, обязательно с ним встречается и беседует настоятель или настоятельница монастыря. То есть это люди, которые духовно опытные, у которых за плечами много лет монашеской жизни и которые сталкивались с различными ситуациями. Особенно наши епископы, они всегда рассматривают, никогда нет такого момента, который, говорит, вот сразу пришел и сразу принимается. Это всегда есть какие-то люди проходят искус, испытания. Многие живут в монастыре и не месяцами, и годами, прежде чем... Просто вот живут, так, да? Да, просто живут, работают. Есть такое, что берут так называемые трудники или трудницы. То есть в монастыре они знакомятся с укладом монастыря, живут, погружаются полностью в эту жизнь монастыря, и когда уже игумен или игумени видят это человек подготовлен, тогда принимается решение о пострике, Да, Это всегда очень тяжело выношенное такое продуманное решение со стороны начале.
2: Я был на одном учении, и одна девушка спросила учителя буддийского, я вот очень хочу побыть вот в монастыре, вот я хочу поехать на три месяца, но у меня вот столько проблем, столько проблем. Посоветуйте, как мне вот решить мои проблемы? А учитель сказал, вам не надо в монастырь." Потому что, когда вы реально захотите, тогда у вас не будет никаких проблем.
1: Должен ли монах быть образованным, интеллектуально развитым, владеющим современными технологиями, или для монаха важны другие качества, как в буддизме?
2: В буддизме, во-первых, важен интеллект, потому что буддизм – это учение познания, познание истины. Мы практикуем через медитацию, через развитие сознания задача – постичь истину. Не отбрасыванием ума, а развить превосходящее сознание, превосходящее наш собственный ум. Поэтому достаточно много уделяется именно знаниям. Православие.
0: Сама история православия говорит за себя. Письменность и история – это наиболее, наверное, самые образованные люди, которые существовали вот в течение двух тысяч лет. Это были люди, как правило, монашествующие. Ну, далеко ходить не надо. И все творения святых отцов, святая отеческая богословие, поэзия, литература. Я уже даже не говорю про то, что даже нотную грамоту монах знаем, Гвида Аритинский ввел впервые. То есть это всегда был источник высшей культуры и искусства и, и, и искусства. И сейчас в какой-то степени сейчас мы вообще в особое время живем, но ни для кого не секрет, все же пользуются Ютубом и разными средствами информации. А разрешено
1: вообще в монастыре пользоваться монахом?
0: Вы знаете, монастырь это же такой сложный очень организм, там много происходит различных работ и действий, и каждый несет ответственность на свое послушание. Кто-то, допустим, булочки только выпекает, а кто-то сидит и овладевает каким-то языком для того, чтобы он мог перевести древний богословский труд в зависимости от таланта, который есть в человеке, руководство монастыря назначает его на ту или иную деятельность, в которой он себя развивает. Но, как правило, сами епископы и руководители монастыря это люди высокообразованные, имеющие высшее образование, знание истории, культуры и иностранных языков. Это ни для кого не секрет.
1: Руководители, это понятно. Я просто про монахов. Но mm -hmm. вот я узнала, что в буддизме можно быть монахом, потом возвращаться в мирскую жизнь, потом опять возвращаться. А почему некоторые православные возвращаются в мирскую жизнь и не является ли это каким-то предательством по отношению к Богу и вере?
0: Для вообще верующего христианина всегда надо смотреть на себя и говорить о том, что кто-то предатель или кто-то поступил плохо. Я не дерзну и никогда не буду говорить. Единственное, что, конечно, мы сожалеем тогда, когда человек, выбравший монашеский путь по каким-то тем или иным причинам, покидает этот монастырь и уходит в мирскую жизнь. Ну, для нас это воспринимается как трагедия не только этого человека, который покинул монастырь, но и как бы боль всей церкви. Потому что это призвание, конечно, есть какие-то иногда уважительные причины, и по этим причинам человек должен покинуть монастырь, но когда он по своему самопроизволению это делает, это всегда есть боль всей церкви.
1: Я знаю одну такую семью, где девушка была в монастыре и влюбилась, и ушла из монастыря. Вот. Любовь – это уважительная причина или нет? Лучше вообще ни на кого не смотреть, наверное. Вниз, глаза долу, и пошел. Как в буддизме говорится, что монах должен
2: охранять пять дверей чувств как бы сказать, смотреть с жадностью не надо, слушать с жадностью, осязать с жадностью, кушать с жадностью. Как только мы начинаем с желанием смотреть, то это сразу уже вот эта вот мерзкая жизнь уже проникает в наше сознание.
0: Я, наверное, хотел бы сказать то, что основы монашества чего является. Это, конечно же, человек, который становится монахом, он прежде всего хочет научиться любить. И той любовью, о которой мы говорили вначале, которая есть Бог-любовь. До христианства была такая фраза латинская ⁇ homo, homini, lupus est ⁇ что означало, и означает человек-человек-волк. Когда пришел Христос на землю, он сказал простую фразу ⁇ любите друг друга ⁇ Так вот, призвание монашества еще... И христианина – это именно вот научиться любить друг друга. И слава Богу, что у нас есть настоящие монахи, в которых мы близки этой настоящей любви можем увидеть, и она дает нам силы самим дальше развиваться духовно и научиться любить так, как они.
2: Очень часто бывает такое мнение, что вот человек подстригся в монахи и стал монахом. Но вообще-то на самом деле, по-настоящему, человек сначала становится монахом, а потом только подстригается.
1: А в заключении программы хотелось бы попросить вас задать свои вопросы нашим слушателям, чтобы слушатели сами для себя на них ответили. Тема у нас, напомню, сегодня «Монашество. Уход от реальности или духовный подвиг?» Пожалуйста, православный священник Валентин Васильев ваш
0: вопрос. Я уверен, что многие из наших радиослушателей были иногда в таком состоянии, когда сами себе говорили, как мне все надоело в жизни, как я устал от этого, от этих забот или от этих проблем или от этой грубости и подлости, в котором я нахожусь. Я хочу уйти в монастырь. Вот уйти бы в монастырь, там я вот действительно заживу в нормальной и настоящей жизни. Это, наверное, желание возникало у многих. Мне хотелось бы спросить вас, дорогие радиослушатели, а возникало ли у вас когда-нибудь желание, чтобы вы, проживя на земле, что-то оставили такое, что и явилось бы настоящей ценностью. То есть то делание и ту любовь, которую вы можете отдать другим людям, не требуя ничего за это в себе взамен. Были ли у вас такие состояния и возникали ли у вас такие желания? Спасибо.
1: Спасибо. Буддист Игорь Домнин.
2: Ну, я бы, наверное, почти то же самое спросил бы. Я бы спросил, а насколько вы, если обращаться уже непосредственно к радиослушателям, можете представить себя монахом? Буддистским? Или разница? вообще? Все вообще. Равно. Монахом в том смысле, в котором каждый человек имеет представление о монашестве. Потому что каждый человек представляет монашество, mm -hmm. наверное, по-своему. И вот представить себя именно монахом, и каково это?
1: Да, задание сложное. Надеюсь, слушатели справятся с ними. В эфире была программа «Беседа о главном». Мы звучим на Латвийском радио 4 каждую среду. В 2 часа 5 минут начинается она. И повтор у нас в воскресенье в 19.05 по латвийскому времени. Надеюсь, эта программа была тоже для вас полезной. Ведущая Людмила Вавинска. Всего доброго.